0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Clube do Livro do Podcast Segredos Financeiros. Esse que é um episódio especial, extraordinário. Estamos lendo aqui o Segredos da Mente Milionária, mas a gente vai fazer uma interrupção para ter esse episódio especial sobre um tema fundamental, de fundamental importância, que é a educação financeira infantil. Eu sempre falei de educação financeira me referindo à educação financeira honesta, que é aquela que funciona na vida real. Então... A... Muito antes, por exemplo, do, do querido Tiago Negro ter o livro lá, né? é, esqueci o nome do título do livro dele, mas o subtítulo é Sem Cortar o Cafezinho. É, em 2013 já estávamos fazendo palestras de educação financeira em empresas falando de que essa ideia né, da conta de que pô, você vai cortar um café que custa seis no final de semana, não sei o que, isso vai dar não sei quantos milhares ou centenas de milhares de reais lá na frente, matematicamente que ela está correta. Mas na vida real não é bem assim que funciona. E qual é a educação financeira da vida real? Talvez isso tenha me trazido tanto para as finanças comportamentais, né? Elas nos ajudam a entender essa distância entre aquilo que eu digo que quero fazer, aquilo que eu sei que eu deveria fazer e aquilo que efetivamente faço. E, putz, o episódio de hoje é sobre educação financeira infantil, né? A, a, a verdadeira educação financeira, a educação financeira do comportamento, é, mas aquela também é, que eu vou, vou, vou abordar aqui como a educação financeira infantil da vida real. A educação financeira infantil que funciona, né? falada a partir de casos práticos, de vivência com propriedade. É isso que a gente se propôs a falar no encontro ao vivo do Clube dos Consultores, que acontece no canal do YouTube da Empreender Dinheiro, não no Clube do Livro aqui, tá? Então a gente teve um encontro, eu recebi um associado da Tech Finance aqui de Recife, chamado Paulo Rio, que é especialista em educação financeira uh, para crianças e para pais, né? Então, como é que se dá essa relação, como é que a gente educa financeiramente os filhos, tornando estas crianças em, em pessoas responsáveis, que vão ter uma atitude positiva para com o dinheiro na sua vida adulta, né? e foi um papo muito legal, ao vivo, sem corte, sem edição, é... o, pa... o Paulo, ele... Ele fala muito da, das experiências dele, então foi um papo muito leve, muito rico. Eu acabei abrindo um pouco o um coração também da, das minhas vivências com o, o Arthurzinho, meu filho de 5 anos, e ele falando da experiência dele com o Gabriel. É, e também um pouco de, da minha experiência de, de quando eu vendia programas de educação financeira para escolas e, e o que é que eu aprendi nesse processo, foram muitos anos fazendo isso. Foi muito legal. Muito legal. O pessoal que estava ao vivo curtiu muito. E foi tão rico, e esse é um assunto tão importante que as pessoas é, 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 se perdem tanto, não sabem nem onde procurar. E tem, quando tem informação, a pouca informação que tem na internet, ela é, é tão comum encontrar orientações equivocadas. A gente fala sobre isso também no episódio. Que no final do encontro com os consultores, eu disse, putz, vou levar isso para o clube do livro. Porque é muito mais fácil você encaminhar esse episódio para um pai, uma mãe, um avô ou uma avó que talvez não queira trabalhar com consultorias financeiras, mas tem um filho em casa, né? Mas tem um sobrinho que é mais próximo e quer ajudar nesse processo. É muito mais comum, é muito mais fácil encaminhar um episódio de podcast que a pessoa coloca na velocidade 1.5 e escuta no trânsito do que uma aula ao vivo para consultores que você tem que assistir e parar para fazer aquilo, né? Então, dada a importância do assunto, eu fiz esse pacto na aula, eu estou aqui cumprindo com essa promessa, trazendo para o nosso podcast Segredos Financeiros esse bate-papo ao vivo ah, sobre educação financeira infantil que funciona de verdade. Tá? E aí, em seguida, eu vou colocar né, o áudio desse encontro, essa entrevista aqui, para que você possa, então, aprender bastante sobre isso, apesar de ser um episódio único, é, você vai sair ao final desse episódio diferente do que você é hoje no que diz respeito ao conhecimento de como levar a educação financeira de forma responsável para crianças. E eu vou fazer só um... Antes de dar o play aqui né, e a gente mergulhar nesse, nessa entrevista, eu vou fazer um convite muito especial de algo que desde o início do Clube do Livro eu queria fazer e a gente vinha conversando com uma Amazon, é, escolhemos a Amazon como parceira e finalmente saiu essa parceria, que é a Biblioteca da Empresa de Dinheiro, ou a Biblioteca do Clube do Livro, se você quiser. Então, no link da descrição aqui do podcast, nesse episódio, por exemplo, você clica nele e você vai cair na loja da Amazon, tá? mas numa biblioteca de livros que eu selecionei sobre finanças e negócios. Dentre eles, os próprios livros que nós já lemos até esse momento, aqui no Clube do Livro. E aí fica a minha sugestão, a minha recomendação é, e o meu pedido para que você, é, se for, né, se você se interessar por algumas destas obras, que você adquira através desse link, é o mesmo preço final da loja da Amazon, da, da, da Amazon ou Amazon, se você preferir, mas comprando através desse link, é, uma parte do valor desse livro é revertida para a gente para apoiar o nosso show, para apoiar o Clube do Livro, né? e é, um comentário sobre isso, sem nenhum exagero, mais de 20 pessoas, eu não paro para fazer essa conta, mas muitas pessoas que já vieram me agradecer pelo projeto do Clube do Livro, disseram assim, pô Arthur, isso deveria ser um projeto pago, cara putz, isso é muito legal e tal, vocês estão de parabéns e não sei o que, ajuda muito e tal, isso poderia ser uma assinatura, e eu não vou fazer isso uma assinatura, não é a proposta, né? a proposta aqui é, disseminar, sim, o Clube do Livro, é, disseminar o conteúdo é, que vem direto da fonte, ajudar pessoas que querem trabalhar com finanças, ou investidores, empresários, que é tudo isso que a gente cobre aqui no Clube do Livro, de forma gratuita. Tá? Está muito conectado com o meu propósito pessoal, além de estar conectado com o propósito da E.D., então nós queremos manter assim, mas é óbvio que tem um custo envolvido. Então, é, para você, no final do dia, é a mesma coisa, mas nos apoia aqui, e, e, e esse apoio, obviamente, ele é importante para a gente. É. E aí se você vem acompanhando o Clube do Livro Fica aqui o convite também para, Como como, como pontapé né? E como estímulo aqui dessa, dessa parceria que nasce oficialmente A partir desse episódio é. Cara, compra o livro Que você mais gostou Aqui do Clube do Livro Seja ele Nudge Seja ele A Psicologia Financeira Seja ele Dobre Seus Lucros Seja ele Os Segredos da Mente Milionária né? E se você não ouviu por qualquer que seja o motivo, nenhum episódio ainda do Clube do Livro, é, fica o meu convite para que você entre aqui agora no link ah, que está aqui junto com esse episódio na nossa biblioteca lá na Amazon. Escolha um daqueles livros. Né? A curadoria foi feita, com, foi feita na primeira pessoa. Eu fiz a curadoria com muito carinho. Todos são livros que eu li, que agregaram demais para mim, para minha jornada enquanto investidor e empreendedor. É, e que a ah, Por Que Deixar Para Amanhã a aquisição de um novo livro que pode ser as portas para um mundo de conhecimento que vai fazer com que você tome decisões mais inteligentes. Né? Então, invista em você é, e fico convite para que você faça isso através da nossa loja, através da nossa biblioteca da ID em parceria com a Amazon. Beleza? Então, estou super feliz de dar essa notícia. O ah, link está aqui embaixo. E ah, com esse recado dado, com essa novidade comunicada, vamos ao nosso episódio do... A Clube dos Consultores, que versa sobre educação financeira infantil, onde eu recebo como convidado o consultor financeiro e associado da Tech Finance, Paulo Rio. Vamos nessa. Consulutores! Aqui, ó, estou com o Paulo Rio, já já vou fazer a devida apresentação do Paulo para que vocês conheçam. Se você não conhece esse cara, você não segue esse cara, você vai ter que conhecer esse cara, conhecer esse cara, e nós vamos resolver isso hoje. Antes da gente começar, é, antes de entrarmos ao vivo aqui, eu agradecer a presença do Paulo, tenho certeza que o que a gente vai discutir. É, vai ser muito útil, é, de verdade, para quem trabalha em consultoria financeira, para as pessoas que estão ao vivo e tem pequenas coisas que o Paulo vai trazer que talvez mude a sua relação ou alguma atitude que você vai ter com seu filho, com seu neto ou com os filhos dos seus clientes e que isso talvez seja uma semente que vai mudar os hábitos financeiros dessa criança pelo resto da vida dela. Então, esse encontro para mim ele é emblemático pelo potencial de impacto positivo que ele tem guardado ah, para ser distribuído E a gente vem para cá com essa missão Então eu estou muito feliz é, Eu estava dizendo para o Paulo também que eu estou há duas semanas ah, Férias né Eu tive algumas reuniões na minha viagem Mas passei duas semanas fora da Empresa de Dinheiro, Fora do Brasil E com muita saudade do Clube dos Consultores né? Então não sei se vocês estavam com saudade de mim Mas eu tava com saudade do Clube dos Consultores e vocês Então eu quero deixar aqui já um beijo para o Guilherme Para a Johanna Que me ajudou muito a segurar as pontas Grande Rosemary, Rosemary, estávamos tendo uma conversa aqui na né? Empreender Dinheiro. Não lembro o contexto, não lembro com quem, eu sei que surgiu o seu nome e você foi extremamente elogiado. É... Jorge Eis, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vai colocando no grupo, eu sempre tem um grupo com vários outros educadores financeiros. É, vai mandando todo mundo aí. Manda, chega lá e fala assim, oh, Arthur disse que essa live aqui não pode faltar não. Esse encontro do nosso grupo de consultores. Paulo, muito obrigado pela presença. Você é um cara daqui, é um cara que... É, pô, a função da gente é atrair gente boa, né? E, e quando eu vi o teu conteúdo e a verdade com a qual você fala sobre o que você fala, e a gente vai entrar nisso hoje, eu disse assim, pô, você é um cara diferente, é um cara que a gente quer por perto pra apoiar no crescimento, porque eu tenho certeza que o seu conteúdo ajuda muita gente. Então, vou começar aqui, é... Aqui, ó... Eu tô olhando aqui um, uma missa no padre, outro, é o padre e o peixe? É o olho no padre. O na missa. <risos> um no padre da missa. Então, eu, eu fiz questão de abrir aqui é, pra acompanhar o, os comentários. Se você estava com saudade, com os consoles, escreve saudade aqui no chat, por favor. É, Paulo, se apresenta. Eu sei que tem gente aqui que já te conhece, né? É, mas como é que o. Quem é Paulo? Ah, como que você chegou na educação financeira? Como é que você conheceu empreender dinheiro, a Tech Finance? Que eu vi que você pegou sua placa...
1: Hoje? É, deixa eu mostrar aqui. Mostra aí, mostra aí, mostra aí, mostra aí. Peguei minha plaquinha Oficialmente Oficializado <risos> Tá, tá aqui, vou guardar aqui atrás Do meu, da minha instante Isso aí E aí, como, como que você chegou na educação
0: financeira E como é que foi esse processo De uh, implementar em primeiro lugar a educação financeira na sua vida Tá, e tem que explicar quem é Gabriel, como é que é esse ecossistema familiar, e a, como é que foi a decisão de compartilhar isso. Tá? Quando que isso começa a virar um negócio, quando isso começa a virar uma, uma missão e, Sim. consequentemente, uma
1: profissão. Certo. Primeiro, eu gostaria de externar o meu agradecimento, minha gratidão e a minha felicidade de ter sido convidado por você para estar aqui no Clube dos Consultores. Você é um cara que eu admiro, que eu respeito muito, para falar sobre um assunto que... Ninguém aqui... A, a gente tem uma audiência bastante qualificada... Que ninguém tem a menor dúvida... De que esse é um assunto importante. Ninguém tem. Então... A, o que eu venho... O que a gente veio trazer ou propor... Aqui para vocês... Que estão nos assistindo... E reforçando ali o convite de Arthur... Se você tá, conhece algum consultor... E ele não está aí agora... Chama ele lá. Chama ele lá. E, e eu vou estender, tá? Essa, essa, esse papo...
0: Não é aula... É o um encontro do clube, essa reunião da gente... É, nesse caso hoje... E eu poderia ter sido mais enfático nesse sentido... Mas já que você fez o convite agora... É assim... Minha irmã tem um filho ou uma filha... Sim, que é meu sobrinho... E que minha irmã não vai ser consultora financeira... Mas esse encontro vale a pena chamá-la... Então vale a pena compartilhar
1: esse link aqui... Isso aí... Então... É, Para vir falar sobre esse assunto... Que... Que ainda é abordado de maneira muito... Embrionária muito superficial, muito rasa, e a proposta aqui é que a gente consiga trazer algum panorama, talvez um pouco mais denso, não o suficiente, porque temos um, um tempo aí, o assunto também é bastante amplo, então a gente vai dar ali pequenos lampejos de informação para que você consiga usar isso para o seu lead na captação de novos clientes e até para um fechamento ali de um contrato com um cliente um pouco mais resistente que ele consiga enxergar o valor que tem ali no seu serviço, quando você toca num lugar muito sensível, geralmente de um pai e da mãe, que é a educação dos filhos. Perfeito. Então, é basicamente essa nossa proposta hoje é o que eu vou tentar trazer com vocês, para vocês, com histórias pessoais, com coisas que acontecem no cotidiano de um pai e de uma mãe, que não é diferente, a gente tem ali um panorama, algo que acontece, que é muito comum acontecer. E o que faz a diferença é como você lida com aquele acontecimento na hora com a criança. Deixa, deixa eu. Você tocou num ponto que é. O, o Paulo
0: chamou minha atenção porque ele, 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 ele faz uma documentação do que ele experimenta e do que ele vive, né? a partir da observação, porque quanto mais você fala sobre um, um assunto mas você recebe relatos sobre este assunto, mas também da observação pessoal da tua relação com o Gabriel, né? É, e também da tua coragem de compartilhar isso com o mundo. Então aí eu volto aqui, a nossa promessa está dada. É, era, 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 Você sempre se viu como um consultor financeiro, infant... alguém que falava de educação financeira infantil, e... como é que nasce
1: isso para o Paulo? Tá. Eu, deixa eu voltar um pouco, Volta? para me apresentar como você havia pedido. Então, eu me chamo Paulo Rio, eu sou natural aqui de Recife, somos conterrâneos, é, eu vim de uma família assim, estruturada, tá? é, minha mãe foi instrumentadora cirúrgica, meu pai gerente aí de, de empresas, hoje ele, é, hoje ele tem ali, representa algumas marcas, e eu sempre fui um cara tranquilo assim, com dinheiro, uhum. tranquilo em termos, eu digo assim, eu sempre, desde que eu entrei na vida adulta e passei a, a ganhar meu dinheiro, eu gastava o que eu ganhava. Uhum. Não tinha muito aquele, é, aquele, aquele hábito de poupar nem nada. Tá bom. Voltando só um pouco na prestação eu sou formado em Direito, sou, fui advogado, exerci advocacia por um tempo, até que fui convidado para integrar um corpo lá do Tribunal de Justiça. Então, atualmente, eu sou assessor de um dos embargadores do Tribunal Estadual, exerço minha função de assessoria até hoje. E voltando para a questão financeira, Sempre, desde que eu entrei nessa vida, eu não tinha o hábito de economizar. Então era um empate ali, até o momento em que meu salário caía na conta e evaporava em três dias. Perfeito. Sabe? Que olhando para o que acontece com a média da população
0: economicamente ativa, já é um. Eu já estou melhor do que muita Sim, gente. sendo Não é o que você está colocando, é pô, num ambiente de consultores, eu não era o cara que. Comprava título
1: público. Com... Não, não era isso. Não. sou né? empatado empatava. E aí, casei em 2013. Né? Um beijo, meu amor. Sei que você não está assistindo, mas... <risos> deixar registrado aqui <risos> o meu carinho e a minha admiração também por você. Muito do que vem acontecendo é fruto também. Desculpa, porque eu me emociono fácil. Então, sim, principalmente, sim. quando eu falo com, a, com o coração, com as tá pessoas bom. que eu gosto, isso e no, e no final do acontece dia tá bastante. Aqui, tá aqui para falar de família, né? É, no final do dia é isso. Então, é, é um assunto que realmente me, me toca muito. Uhum. Então... Releva essa questão aí. Por um, por um bom motivo. <risos> é. Então, agradecer a ela por, por tudo que ela, que ela faz e... Pe... Enfim. E em 2017 foi quando nasceu o Gabriel. Tá bom. Hoje ele tem seis anos. Tá? E a história da educação financeira na minha vida, praticamente, partindo desse pressuposto de que eu não guardava nada, foi justamente quando eu estava em uma comarca, né? Em Caruaru, no tribunal lá de Caruaru. E eu... Estava dormindo justamente por essa situação. assim de Eu não, pô, não, não posso gastar muito mais. Porque eu já tá ali no limite. Foi que eu comecei a dormir. Eu dormia lá dois dias em Caruaru. E, e dormia no que eu chamo de muquifo. Porque era um quarto. Que geralmente era um quarto. Que era usado por caminhoneiros. Que estavam de passagem. Eu tinha a comodidade de ficar do lado do tribunal. E esse quarto. Ele era muito pequeno. não tinha, era A janela era um basculante. Então, eu não tinha vista para canto nenhum. Era completamente claustrofóbico. Uhum. E eu dormia ali. Falou, Pô, é só para dormir? Ué, eu vou para um hotel para quê? Vou ficar ali, só para dormir. E aí, fui ficando. E aí, um amigo meu, que também é assessor, disse, bicho, sai daí, velho. Vem aqui para casa. Eu moro solto, fica aqui e tal. Sempre... Aí, eu estava... Tá então, aceitei o convite. Fui e fiquei lá. Numa noite dessas que a gente tava conversando, ele me fez uma pergunta que foi, tu estás investindo? Aí <risos> Como é? Aí ele: É, pô, tu investe em alguma coisa. Aí o velho, não sobra nada não pra investir. Aí ele: Não sobra nada, bicho. Ele, ele ganha a mesma coisa que uh -huh. eu. Sim, não sobra nada. Sobra nada. E ele todo empolgado, todo entusiasmado, tinha descoberto fundos imobiliários. Eu nunca havia ouvido tá, falar em fundos imobiliários. Tava me mostrando todos, todos os investimentos que ele tava fazendo, uhum. super empolgado, entusiasmado, né? E aí eu: Caraca, aquilo, pô, eu preciso disso aí. Eu preciso entender por esse cara é que disse assim... Aí me corrige, que disse assim... Não, porra, não pode ser assim, não. Você foi, foi. Alguma coisa, ato. exatamente. Foi ele mesmo. Então, aí eu, eu disse... Meu irmão, eu tenho muito, tenho muito interesse em aprender isso.
0: Deixa, deixa eu fazer uma observação aqui para os amigos consultores. Às vezes, principalmente quem está começando... Tem, tem... Eu não vou entrar no mérito do tanto que você deve ou não concordar com isso, tá? Mas há pessoas que todos aqui, ao vivo, e que vão assistir depois, admiram demais... É, que defendem o seguinte, para eu ser seu professor de vôlei, eu não tenho que ser Bernardinho. Eu tenho que entender mais de vôlei do que você e você tem que estar disposto a aprender vôlei, se possível, comigo. Sim. Né? Então, pô, se a gente que é, se prepara, que estuda, que tem acesso a uma plataforma com uma metodologia clara, testada, validada por milhares de pessoas... Você não, se, você tem dúvida de que você é capaz de ajudar alguém? Você vê o poder de um diálogo, de um cara que não era especialista, sem ferramenta, só pelo seu testemunho do impacto de acreditar nisso. Tem um cara que agora que, que transforma outras pessoas a partir isso, disso. É isso? A, a gente subestima o,
1: o, o poder de, de uma fala convincente naquilo que a gente acredita e confia. Exato. Exatamente. Então, no fim das contas, aí ele me emprestou, na verdade ele me deu, uhum. no início ele me emprestou, depois ele me deu, ele me deu O Homem Magico da Babilônia, e eu li esse livro em dois dias, dois ou três dias, eu disse, caralho, eu tô, eu tô ali com, realmente com vontade de, de aprender isso aí, então uhum. eu vou ler o livro, comecei a ler o livro e eu sou tipo Joel Jota, uhum. o que eu leio e estudo, eu quero implementar logo, quero usar logo na prática. Senão aquele conhecimento acaba se perdendo. Sim, 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 Então vamos implementar logo. E aí eu peguei os ensinamentos, base do Homem da, Magico da Babilônia, e fui trazendo para a minha vida pessoal. Perfeito. Fui fazendo todo aquele planejamento, tudo que, que, que ele tem a história do livro, e até que caí no diálogo, que é logo no início do livro, de Bansir indo pedir conselhos a Arcade, porque não lhe sobrava nada, enfim. Quem não leu o livro, eu recomendo que leia. É, principalmente porque estamos diante de consultores financeiros... Não, e
0: esse... Eu estava discutindo próximos livros... Esse é um livro... Não deve ser o próximo... Mas esse é um
1: livro que vai para o Clube do Livro... É, tem que estar... Tá. Esse é um livro que mudou minha vida... Mudou minha chave... Mudou a chave... Então... Fui colocando em prática... Fui percebendo as decisões equivocadas... Que eu tomei ao longo da minha vida... Da minha jornada... E que se eu tivesse tido um, esse conhecimento antes... Talvez eu não tivesse tomado essas decisões precipitadas na maioria das vezes. Foi então que eu pensei. Pô, eu não tive acesso a esse, a esse conhecimento. Meu filho vai ter. Decisão. Decisão, na hora. Meu filho vai ter. E a gente acha, e eu já conversei com alguns consultores, inclusive já fiz live com eles, um deles, que trazem... A educação financeira infantil meio que muito próxima do que é a educação financeira do adulto. E ela é diferente. Ela é diferente. Ela é bem diferente. Perfeito. Então você não consegue... Você... Eu vejo as pessoas quando falam de educação financeira infantil, elas resumem... É, a... ah, eu dou mesada pro para o meu filho. Quando é muito mais profundo do que isso.
0: Extremamente. Eu acho que aqui a gente tem muito a explorar. Né? E, inclusive, a mesada ela ainda tem um, um perigo adicional aqui, que é a falsa sensação de estar ensinando educação financeira quando um instrumento, como ele é conhecido popularmente, ele, ele não educa financeiramente. Ele dá uma diretriz de consumo. Isso. Tá? É, é com demais contigo.
1: Mas, vamos lá. E aí eu comecei a perceber que a educação que eu estava estudando para ter não era a mesma educação que eu tinha que estudar para ensinar meu filho. Perfeito. Eu precisei fazer esse essa distinção para começar da maneira adequada. Foi então que comecei a pesquisar e procurar sobre o assunto e vi que ferramenta é muito caço, é muito superficial, é muito conhecimento de base. Uhum. E foi aí que eu então eu vou assum, eu vou assumir primeiro a questão de que eu preciso aprofundar esse tema e conscientizar as pessoas de que a educação financeira, ela começa na infância. Então, como é que eu posso fazer isso? Compartilhando as minhas experiências, as minhas dores com o público, para que desperte neles esse interesse. Perfeito. Então, tudo começou dentro dessa intenção em dar ao meu filho algo que eu não tive. E algo que eu reputo que seja extremamente importante porque acaba invadindo outras áreas da vida. Perfeito. Né? Então, dentro desse contexto, foi basicamente assim que nasceu o um Instagram. Até a partir de pedidos de alguns amigos que eu, quando eu sentava e quando a gente estuda alguma coisa que a gente gosta, uhum. a, gente, a gente só quer falar sobre isso, né? Exato. Fala muito sobre isso. Então, quando eu sentava com um amigo e, e a gente, eu estou numa fase em que a boa parte dos meus amigos já tem filhos, basicamente na idade do meu. Então, a gente conversando, é, é como o Pionges fala, né? Ele faz analogia com o astronauta. Tá bom. Quando o astronauta volta para a Terra, que foi pela primeira vez o espaço que volta para a Terra, ele volta tão maravilhado que se diz que ele só tem aquele assunto para falar. Ele não se, não se interessa mais por outro assunto, hum. só de comentar como foi a experiência dele Perfeito. naquele momento. Então, quando você tem um filho, você fica basicamente assim falando sobre as coisas que seu filho fez, sobre as birras, sobre os momentos engraçados, sobre como ele é inteligente, como uhum. sabe, como ele é amigo, como ele compartilha, como ele é você sensacional, tá? como ele é perfeito dentro do que do, do seu contexto. Então, quando você traz, quando eu sentava na mesa, só se falava sobre filho. E como eu estava estudando bastante esse assunto, o assunto que eu trazia era as minhas descobertas. Perfeito. E como eu colocava isso em prática. E aí disseram, pô bicho, eu tenho interesse em saber como é que eu também tive. Por que tu não começa a compartilhar no Instagram? E eu não usava meu Instagram. Uhum. Eu tinha pouquíssimo, desde ali até recente, que eu tenho mexido mais desde que comecei a, a tratar desse assunto. Ah. Mas os caras caramba, vou, vou fazer isso mesmo. Vou dar a cara ali, vou aprender como é a plataforma e vou e vou levar isso em frente. Até que isso começou a, é, eu a trazer o Paulo Rio. Eu ponto Paulo Rio. Ele Pode seguir lá. Você não segue, tá,
0: tá perdendo consegue. tempo aí. Segue lá. Então, ma marca, o, marca esse papo aqui no, no Clube dos Consultores e, e
1: marca o meu arroba e o do Paulo também lá, pra gente poder repostar, repostar depois. Isso aí. Aí então, aí foi quando começou o a... um Instagram que eu comecei a trazer, mas na prática, e a ideia do Instagram é essa, pelo menos do meu perfil é mostrar na prática que a educação financeira se dá no cotidiano e quantas, quantas oportunidades a gente perde sem sentir de educar o filho financeiramente. Tem, tem uma coisa que eu vou falar aqui também
0: sobre uso de rede social, né? que é um grande tabu, é... oh, hum. é, muitas vezes a pessoa ela não está fazendo, o que tem de ser feito fora da rede social, que é onde acontece a magia do faturamento para 95% das pessoas que trabalham com consultoria financeira, e aí eu, eu começo a entender que é, é o, o, o caminho para o dourado, assim. É, o, é a saída, né? De falar, é. não, não, já sei, então eu tenho que estudar tráfego, eu tenho que fazer um insta, o que eu que, da live e tal. É, normalmente não é isso. Sendo que isso cumpre um papel. Sim. Né? Então, assim, por exemplo, e o papel é... Pô, eu não quero imprimir um ritmo de publicar conteúdo, não tem nenhum problema. Mesmo. Agora... Ajuda muito ter o cartão de visitas. Por que, que eu tô falando isso? Não lembro
1: como a gente se cruzou a primeira vez. Lembra? Eu lembro. Como foi? Bom, aí eu fui convidado por Tiago Monteiro para participar do Money Heroes do ano passado. Ah, sim, sim, sim,
0: sim verdade, verdade, verdade. Aí a gente...
1: Ok, mas... Ah, como, como nós começamos a nos falar... Exato. Pronto. Quando nós começamos a nos falar, foi quando, é... Eu acho que a gente, eu já interagia com você, nas né, redes sociais. Não, acho que indo ali tem, esse algo eu, assim. É isso que eu tô falando. Eu não isso. lembro qual foi a, o, o direcionamento,
0: assim. Você... Mas eu lembro de olhar o teu perfil, né, que era...
1: Ah, não, eu me lembro. Foi no Money Heroes. Eu te mandei um direct no Money Heroes. Perfeito. Te mandei um direct lá, tu tava palestrando na hora. Eu te mandei um direct lá. E tu me respondeu esse direct. Aí tu me mandou uma mensagem direct. Pô, bacana teu perfil. Pronto. Massa, pronto. Foi meio de uma palestra hoje. Mas é, é isso que eu tô dizendo.
0: Pra mim é claro de eu, de eu abrir o perfil e falar o seguinte. Esse cara aqui é de verdade. Percebe? Uhum. Então, mesmo que você não imprimisse o ritmo que você vem cada vez fazendo de forma mais bem estruturada. É, ter o cartão de visitas pra que o teu potencial cliente, o teu potencial parceiro pro cara que não vai ser nem cliente, nem parceiro, mas vai te indicar alguém para que ele bata o olho e fala o seguinte, porra, bacana o que Paulo faz. Bacana do jeito que ele fala, ele fala de verdade. Isso tem valor. Sim, né? E isso tá, está ao alcance de todos nós. Então só esse adendo aqui, porque... Sem dúvida. Conectou sem dúvida. É, aqui com a tua jornada. Uhum. Começa a compartilhar esses conteúdos,
1: começa a perceber que isso tem valor, sim e a coisa vai tomando corpo. E a cor. coisa vai tomando corpo, vai fluindo, né? Porque, como eu disse, é um tema que é muito pouco explorado, muito Perfeito. pouco abordado também. E eu sinto, infelizmente, que a maioria não despertou para isso ainda, porque ele não tem. Sim, sacou então? Talvez ele não não compreenda ainda e esse é o meu papel, trazer, elevar esse nível de conscientização de que é importante e que ele precisa desenvolver o filho dele nesse aspecto se ele quer, se ele espera, veja é um paradoxo isso, uhum. porque eu, eu queria até chamar aqui. Eu tenho certeza que tem consultores aqui que são que são pais, que são mães Exato. ou que tem alguma criança quem, quem ali. Filho escreve filho no chat, por
0: favor. Quem tem filho escreve. Pode ser da idade que for, tá? É. é, é mas
1: escreve filho no chat. Só para eu. Veja, eu vou escrever filho no chat que eu tenho filho. Escreve claro. dois aí que eu também tenho. <risos> é, quando a gente tem um filho e a gente tá engajado ali na educação do filho, o que, é que a gente espera que o filho seja? Eu espero que ele seja um bom filho. Uhum. Quem tiver mais ideias aí pode até mandar também aproveitar. Perfeito. Perfeito. Eu espero que ele seja um bom filho. Eu espero que ele seja responsável. Eu espero que ele seja educado. Eu espero também que ele seja um bom marido ou uma boa esposa. Que ele tenha sucesso nos negócios. Que ele consiga se aposentar com dignidade, que é o que poucos conseguem hoje em Sim. dia. É isso que eu espero. E aí a gente volta para os idos lá dos dois anos, dos anos e meio, que estão entrando na escolinha, estão entrando na creche. É muito comum que as crianças mordam umas às outras, tanto por falta ali, querem se comunicar e falta repertório para isso, uhum, sim. como porque estão disputando alguma coisa e elas querem para elas, É né? A que... forma delas de se manifestar. Não há, às vezes, para não dizer em hum. todas as vezes, os pais são chamados, ó, oh, seu filho mordeu a amiguinho. Tá, amiguinho, vamos chamar ele? Ou, oh, você pode conversar com ele? Fala com ele, a gente já conversou aqui, mas você fala com ele, o que é que você faz? Você fala, ó oh, filho, é pra morder o amiguinho, é assim que a gente faz, né? É pra morder, o amiguinho a gente cuida, a gente faz carinho, a gente até pega a mão assim, é carinho, é carinho. A gente faz isso, né? Quando tá na disputa de brinquedo, existe um, uma questão nesse ponto, quando você é a parte ativa, quando é seu filho que não tá querendo compartilhar o brinquedo, o que é que você faz, geralmente? Filho, deixa o amiguinho brincar um pouquinho, ó, oh, vamos brincar com outra coisa aqui? Depois a gente. Ir. Depois você volta e brinca com ele. Quando você está do lado passivo, fica aquele olhar constrangido com o outro pai, você esperando que ele tome uma atitude que nem sempre ele toma. E aí o que é que você faz? Não, filho, ó, deixa ele com esse, vamos brincar com outra coisa. Então você desvirtua a atenção da criança. Em outro momento, ela chega numa fase que ela só quer brincar. As tarefas de casa começam a chegar, e ela só quer ver televisão, só quer jogar videogame, só quer jogar futebol e não quer fazer o dever. O que é que a gente faz? Filho, primeiro é a responsabilidade. Primeiro é a tarefa. Depois é o lazer. Uhum. O que a gente está fazendo? A gente está moldando. A gente está mostrando o que é regular um comportamento. Uhum. A gente está trazendo isso à tona. Não pode morder, não pode bater. Tem que estudar, tem que ser responsável. tem que ser... não... Entende? Mas na parte financeira, a gente não promove experiência nenhuma. Uhum. Aí, quando a criança fica adulta, a gente espera que eles sejam exímios controladores ali do orçamento familiar. A gente espera que eles sejam, que eles consigam saibam formas de multiplicar o patrimônio através de investimento e que eles consigam essa aposentadoria tão sonhada aí mantendo o padrão de ou... vida. Eu... 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 Como é Eu... que você Eu... vai... Isso é, é contranatural ainda de quebra. Um, é um paradoxo, porque você não oferece experiência nenhuma e espera que ele seja tudo perfeito não 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 tem como dar certo
0: e eu vou até pedir para ver se você consegue remeter alguma história para a gente trazer um tom prático de algo que aconteceu e te marcou pegando carona na palavra experiência porque assim eu, eu ah, isso isso não é uma regra né mas um consultor financeiro ele tende a ter uma sensibilidade maior não alguém que é especialista em educação financeira infantil um consultor financeiro pessoal alguém que fala de investimentos né? ele tende a ter uma sensibilidade maior para o tema com o seu filho do que alguém que não trabalha com finanças, por expirar isso todos os dias, entender a importância disso para o cidadão, para que ele conviva com tranquilidade na sociedade e assim por diante. Então, é, o, o meu processo, o meu relacionamento com o meu filho, que hoje tem cinco, eu percebo que no assunto dinheiro... Ele é, ele, ele é muito mais uh, desmistificado do que com amigos meus que têm filhos de aproximadamente 5 anos. Talvez por isso. Uhum. Né? E, adicionalmente, pode ser que o relacionamento do Arthur com o Artuzinho tenha alguns pontos a mais aqui por ter trabalhado educação financeira em escolas durante alguns anos. Sim. Então Nesse período, eu aprendi bastante também. É, no, e, e para mim, uma coisa que principalmente na, etapa, na, na infância, né? é, a técnica sozinha não leva o conhecimento que a criança precisa. Eu preciso dar experiência para ele. O processo de conquistar um sonho ele é uma experiência, que ao longo dela a gente traz uma série de aprendizados. A gente pode dar exemplos práticos aqui, provavelmente vamos fazer isso. Sendo que a experiência exige do pai ou da mãe ou de quem está entregando essa educação, em envolvimento. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, eu queria que você trouxesse, é, e, e é assim também para adultos, né? você precisa de algum envolvimento para ter mais saúde financeira. Não quero ter envolvimento nenhum. Cara, tudo bem, mas tem um custo, talvez até muito maior, Lógico. do que o custo de envolvimento. Então, tem algumas passagens que, que vêm à tua cabeça da, do, desse teu processo de construir com o Gabriel, né? a... Ó, oh, a, a primeira coisa, a primeira coisa, e isso é... E, e também se você oh. concorda com, com, com,
1: com essa, você tem que se envolver. É... Lógico, claro, claro. E, e sem o envolvimento você não gera conexão, você não tem, você não consegue promover a experiência adequada. Você tem que estar envolvido nesse processo, porque a educação financeira é muito pouco sobre dinheiro quando você vai falar com a criança. É, é o estabelecimento de hábitos Perfeito. comportamentais. Tanto que a gente chama de educação do comportamento financeiro. Então, eu vou dizer como eu comecei a aproveitar esse gancho. Me veio agora, me surgiu agora. Como eu comecei a educar financeiramente, Gabriel? Quem é pai, quem é mãe, conhece, sem dúvida nenhuma, a fase do terrible uhum. Conhece que a criança ali já se vê como um ser autônomo desprendido da mãe... Então, ele quer ali, de toda forma, manifestar que ele é um ser que tem vontade. Uhum. Ele quer, de todo jeito, fazer isso. Então, se você tem uma separa uma roupa para ele para o aniversário da avó, ele quer essa roupa para descer, para se espojar no chão. Sim. Quando você usa uma roupa para se espojar no chão, ele quer usar a roupa da avó. Então, ele quer tudo o contrário. É o avesso. Então, eu comecei a educação financeira com o Gabriel no Terrible no momento em que ele eu pegava nesses momentos de roupa, por exemplo, eu dava aquela escolha filtrada para que ele tivesse essa essa Esqueci, me fugiu o termo, mas, mas que a autonomia da, é, para que ele sentisse que a escolha era dele quando não era. Uhum. Tá? Então ele tinha duas opções, ele escolhia uma entre elas, ele exercia ali o poder de escolha e a autonomia de se quem manda sou eu, porque quem tá falando é eu, sou eu. Uhum. Che... isso funcionava. E ele sabia que escolher uma coisa, ele estava abrindo mão da outra. Chegou a fase do banho. Gabriel chegou a uma fase que. Não... Quem é uma criança que quer parar de brincar para tomar banho? Uhum. E aí a gente mantinha a questão do Terry de outra forma. Tá é bom? Ó, a hora é de tomar banho. Isso aí é inegociável. A hora é de tomar banho. Você quer tomar banho indo sozinho ou você quer que papai leve você no braço? Era assim que eu fazia. E aí ele eu, eu quero sozinho. Às vezes que não eram raras vezes que ele não queria ir mesmo com a escolha, ele dizia, ó, eu te dei a escolha. Você tem 10 segundos. Ele não sabia o que era 10 segundos. Uhum. Na revalorização da H, mas você tem 10 segundos para escolher. Aí eu fazia aquele famoso reloginho que a gente fazia quando era criança, Sim. ó. Se você não escolher, quem escolhe sou eu. Você vai perder o direito de escolher. Ele ia. Às vezes batendo o pé. Sim. Às vezes queria ir brincando no limite do tempo. Ele corria assim. E... Então, são essas... Eu falei de dinheiro aí?
0: Zero. Zero dinheiro. Zero dinheiro. Mas a gente está trabalhando
1: princípios que me ajudam Adesivo. na gestão do dinheiro. Exatamente. É isso aí. Então, no fim das contas, quando a gente é óbvio que o dinheiro vai ter o seu... o seu ingresso na educação. Mas quando você traz a essência do que é um comportamento, a criação de um hábito e a percepção de que, nesse caso, eu preciso escolher algo, tem muito valor. Na, na etapa de construção... É tudo um processo... Uma criança com dois anos... o que, é que eu vou falar de dinheiro... Com uma criança de dois anos... Pois é... E, e, e
0: quando a gente levava para a escola... Era muito comum... Mas como assim... Educação financeira... No ensino infantil... Isso, isso é coisa de adolescente... Tá? É... É... Quando a gente trabalha... Aspectos como... Ou não... Como exemplo... Como paciência... Como escolhas... Tudo isso é... A raiz do que a gente... Manifesta enquanto... Exato. Educação financeira... No final do dia... A gente está muito mais habituado a falar da reeducação, hum, hum. daqueles conceitos não saudáveis que foram estabelecidos pela, pela falta disso, Sim.
1: do que a educação. A educação financeira, propriamente dita, está muito mais nesse ambiente aqui. E você, e você percebe que, como o hábito que é, quando a gente fala em reeducação, ela é muito mais sofrida, muito mais dolorosa, porque é um hábito que está estabelecido que você vai ter que desconstruir. Você tem crenças envolvidas ali, você tem um modelo familiar que você está levando consigo que provavelmente, se você está numa situação aí de dificuldade, provavelmente não foi um modelo que tenha ali agregado algo positivo. Uhum. É óbvio que isso é bem relativo, mas Sim. digamos Sim. Que, que esteja envolvido nisso também. E que para você educar uma criança, como as janelas de aprendizagem estão ali escancaradas, Perfeito. o processo, se você souber lidar e moldar, ele vai sair muito natural. Uhum. Basta você... Conseguir acessar a linguagem da criança. Quando você entende qual é a fase de desenvolvimento que ela está. O que é que ela consegue captar. E como você acessa ela. Golaço, como você costuma falar. Oh,
0: tem... eu tô... Caiu essa ficha agora para mim. Que tem tanto assunto para a gente falar. Que eu acho que o nosso desafio a partir de agora é... Eu vou trazer vários pequenos temas. Tá e a gente vai fazer um esforço muito de vigilância para a gente tentar ir matando é. eles de forma é. não objetiva no sentido de perder qualidade, mas assertiva. Certo. É, tudo bem. Alguma hora o dinheiro entra, né? Sim. Então entre a a a mesada como como, como é, instituição, uhum. né? É, pequenos comentários sobre ela. Primeiro, o que não fazer? Então tá, vira e mexe na internet, tem alguém dizendo que o meu filho fez uma tarefa doméstica Porra, e aí é por fácil. isso ele ganha dinheiro e tal. Então, o que não fazer? Uhum. E, e, e como fazer? Quanto que porque se, porque semanada primeiro e vira mesada tá. depois? Certo. É, é como conduzir isso de uma forma saudável. Tá, eu vou tentar ser conciso. Não, isso é aí. foda. Eu disse que tinha que ser muito assertivo, eu já é. trouxe o um assunto. É, foda. Que...
1: <risos> <risos> tá. Bom, é, a semanada ela tem um objetivo muito específico. Que é ensinar a criança a ordenar um orçamento. Então, a partir daí, é onde a criança vai, ter, vai perceber que o dinheiro é finito, é escasso, e ela precisa fazer escolhas que sejam mais assertivas. Senão, acabou. Uhum. E, a semana... e aí é onde a semanada entra? E por que primeiro é a semanada? Porque a criança ela tem pouca capacidade de abstração, e o tempo é algo muito abstrato. Perfeito. Então, a criança ela vai... Imagina, você dá uma mesada para uma criança ali de 5, 6 anos, ela gasta tudo no primeiro dia e tem que esperar 30 dias para receber de novo. E, e, e você não vai
0: também esperar os 30 dias. Exato. E aí você já descumpre com a regra. Exato,
1: exato. Porque a criança vai, se, vai sentir as necessidades ao longo da semana e você não vai conseguir negar tudo. E o descumprir também ensina. Exato, exatamente. Você não quer um reforço negativo. Exato. Então, a semanada ali para entre... Seis anos é o, é o ideal, porque ali você já está na fase do primeiro ano fundamental, né? Então, já está lidando com noções matemáticas, já tem uma capacidade maior de, de entender a questão de numérica do, dos numerais e tal. Mas você pode é, dar semanada ali. Uma métrica que é bastante recomendada é um real por idade por semana. Uhum. Atende ali bem. É óbvio que não, não é nada escrito em pedra, como se costuma falar. Vai depender do, do projeto que você quer ali, do, que, da proposta, na verdade, que você quer trazer para a criança. Mas, geralmente, ali... Gabriel, por exemplo, recebe seis reais. Ele tem 6 anos, seis reais por semana, hum. é o suficiente. E o que é que a gente precisa fazer, não é, não é dar o dinheiro. O que eu vejo muitos pais fazendo é dar o dinheiro e te vira aí. Então, não, é não é uma experiência. Não é uma experiência. Então, o que, é que a gente faz? Eu, na prática, falando da prática agora e, e saindo um pouco do campo teórico, o que é que eu faço? Quando eu comecei a, a dar a semana da Gabriel, primeiro eu expliquei para ele por que eu estava dando aquele dinheiro a ele. Por que ele estava recebendo? Tem um motivo para isso. Então diz, ó oh, a partir de hoje papai vai lhe dar um dinheiro. Estou vendo que você está querendo comprar algumas coisas. Então papai resolveu lhe dar algum dinheiro para você aprender como é que é usar o dinheiro. Então eu vou lhe dar seis reais. A capacidade de abstração dele não se consegue absorver ainda. Perfeito. E é seis reais. Mas eu vou lhe dar seis reais. E... Como tantos outros aprendizados que a criança não absorve de primeira mão. Exato, exatamente. Então toda vez que eu lhe der... Agora eu vou perguntar a você por que eu estou lidando. E eu quero saber se você entendeu. Eu quero fortalecer isso na cabeça. Perfeito, dele, você perfeito, dele. Então, perfeito. antes de dar, eu disse, ô oh, filho, por que papai está ali na semana da mesma? eles para eu aprender a, a usar o dinheiro. É isso que ele responde. Aí, só, ótimo, e como é que a gente faz isso? Qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Então, o que é que a gente faz? Na prática, é isso, tá? Ele tem um desejo de longo prazo, que para ele, ali, é uns três meses. Uhum. E os desejos de curto prazo, que aí ele usa durante a semana, com as coisas que ele tem. Então, dos seis, dois reais. A gente, é óbvio que o adulto precisa é, apurar aí na criança o que, é que ela pode escolher, porque eu quero um PS5. Pô, não, não cabe no orçamento. Então, ela não vai conquistar tão, tão cedo. Então, conseguir ali um item, algo que ela queira que dê para alcançar dentro desse prazo, de um a três meses... E o resto vai para carteira para ela comprar um chocolate, um picolé. Então, Gabriel, guarda dois reais economiza e bota quatro na carteira. Uhum. Ele inverteu recentemente isso. Ele está colocando... ele Penso eu que ele percebeu que não precisa usar os quatro. E agora ele está colocando quatro lá para conquistar mais rápido. Uhum. E os dois reais ele vem usando para comprar um picolé de um dia da semana na escola. A escolha é dele. Perfeito. Então... A criança saber por que ela está recebendo é importante. Caraca. O que não fazer? Veja, quando você oferece dinheiro em troca de boas notas, quando você oferece dinheiro em troca de tarefas domésticas ou de bom comportamento, uhum. você está colocando o protagonismo em algo que não deve ter, que é o dinheiro. Uhum. O dinheiro não pode ser o protagonista das relações. É como se você estivesse abdicando do seu poder, que é um pseudo-poder, de pai, de mãe, e colocando o peso disso no dinheiro. O que é que você fará, então, quando você disser ao seu filho, ó oh, filho, se você tirar nota 10, eu vou lhe dar 10 reais, um exemplo. O que você acha que seu filho vai fazer? Em algum momento. Em algum, e em algum momento, momento. Ele vai se preocupar com o processo de conhecimento ou ele vai se preocupar com o resultado? Quer dizer, o que importa, é eu tiro 10. Uhum. Não importa como. Perfeito. Sabe? E vai lá no... E ele diz, ó, se você passear com um cachorro, ele dou 5 reais. E no dia que ele não quiser passear com um cachorro? Isso, não, tá, não quero não. E aí, quem é que vai passear o cachorro? Porque eu estou imaginando que se você propôs isso a ele é que de algum momento você não pode. Uhum. Né? Ou não quer, pelo menos, ter esse trabalho e, e tá delegando a ele. E não tem que não quiser. Qual é a moeda de troca que você vai usar para isso? Perfeito. Então, no fim das contas, o que a gente precisa é separar o joio do trigo? Uma coisa é a educação financeira. Outra coisa é a consciência sobre o dever de cooperação para o núcleo familiar saudável que tem que ser construído. Ele tem os deveres, ele tem os direitos, e os deveres estão tá incluídos. Arrumar o um quarto. Tirar boas notas. Entende? Então... Isso aqui
0: é muito importante. Eu só provoquei isso aqui porque é talvez uh, junto da, da mesada mal implementada é... a maior fonte de deseducação financeira. Sim, que é porque toda vez que esse negócio é publicado viraliza e todo mundo diz, ah, fantástico, adorei, vou fazer também. É, é umas tabelinhas, é. Né? E aí eu, 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 eu ressignifico de uma forma muito negativa o papel que essa criança ou que esse indivíduo tem no lar para a família. Eu deveria contribuir para o bem-estar da família porque
1: eu faço parte desse núcleo e não porque eu vou receber um isso. troco em virtude disto. Isso. Não. Isso aí. Isso aí. É, e antes de... Assim, eu, talvez o tema da mesada... Ele precisa. De um pouquinho mais de... É, de ah. profundidade e tal mas eu vou trazer uma questão que é muito pouco abordada tá bom. dentro do contexto da educação financeira infantil e que eu acho que talvez se você é um cara ou se você é uma mãe, um pai, que talvez não tenha despertado assim para realmente a educação financeira infantil, tudo bem. Cada um com, com mas, né? as escolhas e está tudo bem. Mas você trazer para a criança, pelo menos, questões relacionadas ao conhecimento e autorregulação emocional. Uhum. Não adianta a gente ensinar sobre como é que ordena um orçamento para a criança se a gente não ensina a ela o que ela sente, como, esse, como essa emoção se expressa no corpo dela e formas de, dela se autorregular. Uhum. Daí é que a criança pode aprender a estabelecer uma mesada, mas no meio de uma frustração, quando o cérebro do andar de baixo, o reptiliano, quando o sistema límbico está em ação, esses ensinamentos não têm valia, Porque não é o racional que está ali. Então, ela não vai só tem o aspecto financeiro, mas ela vai te descontar a comida, ela vai descontar no álcool, nas drogas e no dinheiro. Uhum. Então, se as pessoas não despertam para isso, que ensinem seus filhos ao menos essa autorregulação interna. Uhum. Não que busque o um mundo exterior para se sentir melhor. Que tenha esse repertório emocional muito sólido e isso, sem dúvida nenhuma, vai interferir no, no, no dinheiro. Eu tenho uma história que aconteceu recentemente com o Gabriel. Tá bom. Eu vou começar um pouco da é, história é. agora. Que foi o seguinte. São duas, na verdade, relacionadas a isso. Inclusive, é, quando eu tava viajando
0: agora, a gente trouxe presente para a Tuzinha. É... Sendo que eu tava conversando e foi engraçado que a, a minha esposa, Carol, ela teve a mesma percepção, né, que a gente bateu já esse papo. Eu acho que não é essa história não, agora, inclusive, é uma história sua que eu gosto muito, que envolve a voz. Sim. Né, que eu acho que vale a pena também. porque pra vou aqui. É, e foi de não trazer o protagonismo para o presente. Isso. Deixa
1: isso em segundo plano. É isso aí. Né? Vamos chegar nela. Vamos vai. chegar Pô, nela. Vai nessa. Eu vou contar duas que tem relação com inteligência emocional, tá bom? A primeira delas é uma que, que me marcou bastante. Gabriel tinha 5 anos na época. E, assim, a educação financeira, ela, ela acontece no cotidiano. Pessoal, vocês estão gostando desse papo? Se
0: vocês estiverem gostando desse papo, é, dá, dá um, um, um like aqui, tá? É, e coloca aqui no chat, para a gente poder, pra poder compartilhar aqui com o Paulo, para ele saber que tá curtindo, para ficar mais animado e trazer é mais aí. histórias
1: para ele. É, é isso aí. vai lá. Pessoal. Ele tinha, como eu, como eu havia dizendo, ele tinha 5 anos E essas coisas de educação financeira e tal elas, elas acontecem muito no cotidiano E geralmente quando a gente não está esperando Por isso que a gente precisa ter assim Despertar para essa sensibilidade E entender que ali é um momento é um, é um momento E não raro às vezes a gente acaba e é agora, é agora Como é que eu, como é que eu vou falar, falar sobre isso E chegou, eu não vou conseguir reproduzir essa história Como ela aconteceu Mas aconteceu um momento em que eu... Tive uma conversa muito profunda com uma criança de 5 anos. Caramba, como é que eu vou acessar essa criança, de... Gabriel, assim, de 5 anos, sobre impulsos na hora de consumo? Não me lembro, é difícil, não me lembro como foi que só essa conversa aconteceu antes de dormir, mas ela aconteceu. E a gente começou a conversar sobre isso. Eis que um dia nós estávamos na, na leitura, na livraria aqui no Remarque, e eu sempre passo lá pra ver essa livros infantis, essa história é, é legal, né?
0: E eu tenho uma contribuição também, que eu fiquei mais atento depois de um papo que a gente teve aqui no Longo, é porque... Vai lá, vai lá. Vai, vai Eu não vou anotar. É... Sobre leitura. E... Vai Ó, lá.
1: e eu vou muito lá na, na sessão infantil pra, pra ver livros que me auxiliem também. E Gabriel sentou lá comigo, eu fiquei folheando um livro, ele sentou lá e folheando um livro de mágica que tinha uma varinha num plástico. Irresistível. É da... Irresistível, né? Pra trazer ali a... A ludicidade da criança tona. E aí ele sentado no chão assim... Puxando o plástico que envolvia a varinha. E eu fiquei olhando. E ele cada vez puxando mais. Aí eu disse... Filho... A gente atua na previsibilidade, né? Então ele já sabe... Todo o roteiro que a gente vai fazer. Então eu disse... Filho... Ó, se lembra que a gente não veio comprar nada aqui? A gente só veio olhar? Então se você fizer isso... Você vai abrir a varinha. E a gente não pode abrir. Ele prontamente... Se levantou. Aí disse... Então... Eu vou colocar num lugar seguro. Aí, na hora, eu realmente estranhei. Eu não entendi que lugar seguro. Como assim, filho? Lugar seguro. Eu vou colocar num lugar que eu não veja. Senão, eu vou ter vontade de comprar. Porrada. Porrada. Então, foi, foi um momento de caramba. Eu consegui acessar. Consegui acessar ele. E a gente acha por é. comodismo que não acessa. É. Acessa. Consegui acessar. diz caramba... Esse aí foi, foi show de bola. E a outra foi recente. Eu achei... Acho que foi semana passada. Ele entrou nessa fase de youtuber. Uhum. Então, ele vem acompanhando o Enaldinho e resolveu que queria colecionar o álbum do Enaldinho. Perfeito. E aí, ele tinha... Tem, tem vários tipos de mesada. Não sei se o pessoal conhece. Que é a mesada voluntária. Uhum. Do, o, a, a avó saiu com ele para o shopping. E aí, ele, ele ia para ele, ele o slime. Para aquela fábrica de slimes e tal. E aí ele lembrou disso, que partiu dele. Sua avó, em vez do slime, você pode comprar o álbum do Enaldinho. Aí ela disse, e você não vai pro slime? Ele disse, não, eu prefiro o álbum. Porque era 40 reais, ele não tinha os 40 reais, uhum. Usou isso para, esse subterfúgio para conseguir o álbum. Aí a avó posso, claro. Aí foi lá, comprou o álbum, já vinha com algumas figurinhas e tal. E aí, a semanada dele agora, ele vem usando para isso. para completar o álbum. Então, o pote dos sonhos dele, que é como a gente chama ele usa para guardar o dinheiro para comprar os pacotinhos. E aí, ele tinha conquistado já o valor suficiente e a gente foi no shopping fazer essa compra. né? E eu achava que ia ser mais uma conquista de sonho, porque essas experiências vão reforçando uhum. a, a questão de, de que é possível, sim, desde que você poupe, você conquistar sonhos. Depende. Então, a gente estava na fila e, e ele pro, protagoniza tudo. Eu digo, filho, é você, eu sou um mero acompanhante. Ele que vai no, no, no vendedor, ele que pergunta, que sabe preço e vai. E Entrega o dinheiro, faz, e a... faz tudo. Eu só fico só observando e filmando, claro. Uhum. Preciso documentar. Uhum. <risos> então, ele perguntou tudo. Quando a gente chegou na fila, que tinha uma fila, sabe aquelas gôndolas de Fini? Sim. Pronto. Ele ficou parado ali, alisando o Fine. <risos> <risos> saquei o celular na hora. <risos> alisando o Fine. Aí ele olhou e disse: Papai. Dá tanta vontade de comer. <risos> Aí eu disse, é, né, filho? Eu acho que é por isso que eles colocam aqui. Porque a gente fica esperando. O tempo que a gente espera, a gente acaba comprando coisa que a gente nem quer. Mas, assim, você tem você pode escolher. Você está com o dinheiro das suas figurinhas. Mas, se você quiser, você pode escolher comprar o Fini. Agora, não vai dar para as figurinhas. Eu mal terminei de falar. Hum. Ele largou o Fini. Eu quero as figurinhas. Então, ele reforçou ali que, realmente, aquilo ali... É, foi um impulso sim, faltando. Sim. Fomos no caixa. Chegou no caixa, ele... Moça, tem figurinha do Naldinho? Ah, moça, eita, só tem o álbum. As figurinhas acabaram. Aquela cara de euforia e de alegria... Beleza. Sumiu. E ele olhou pra mim com os olhos todos marejados. Eu não esperava por isso. Foi feito. Então, foi trocar o pneu com o carro andando. Uhum. Então, eu comecei a trazer nele o conceito do que ele estava sentindo. Daí o aspecto emocional da coisa. E aí, filho. tá tudo bem. Isso que você está sentindo aí é frustração. Eu sei como é. Papai já sentiu. Você esperar que algo aconteça. E por algum motivo ele não aconteceu. É normal. Todo mundo já sentiu isso. Então, o que, é que a gente pode fazer agora é o seguinte. A gente pode sentar um pouquinho lá fora, eu e você... Respirar fundo, se concentrar, deixar o, o sentimento fluir e ele vai embora. A gente pode ir para o carro agora e ir embora. A gente coloca uma música que você pode escolher a música que você quiser para a gente ouvir. A gente bota no volume bem alto, canta bem alto, para ver se você fica um pouco mais alegre. Ou, ou, ou eu posso, a gente pode ficar um pouquinho abraçadinho aqui em silêncio. O que é que você escolhe agora? Aí ele, se eu quero ficar sentado ali quietinho. Aí ele sentou, a gente sentou no chão ali, mais ou menos na frente da loja. Deu uns 10 segundos. Na cabeça dele deve ter passado sim, uma eternidade, sim, sim. né? Aí o Papai, eu acho na verdade o que mesmo um abraço. Aí pronto, a gente saiu abraçado. Depois de mandado pra casa, hum, tranquilo. Tá? Ele saiu sem as figurinhas, mas o algo emocional, o repertório dele de soluções pra, pra autorregulação fortalecida. Né? são gigantes. Assim,
0: eu dar uma contribuição sobre isso. Aqui você foi brilhante. É. Aqui você foi brilhante. E, 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 fora que, quando a gente fala para o adulto, quando a gente fala em investimentos, a gente fala muito de juros compostos. Uhum. É, é incalculável o tamanho do impacto positivo dos juros compostos emocionais de várias experiências como essa ao longo da formação de uma criança. Sim. Assim, o, o, sobre a frustração, não entrando no aspecto emocional mas da experiência da conquista do sonho, é, às vezes, né, num bom processo, tem algumas coisas básicas. né. Eu fiz isso algumas vezes, quartozinho, algumas delas documentadas, tem um destaque no meu, no meu Instagram, que eu tenho o maior orgulho dele lá, que chama Mesada, e eu não falo só de mesada, mas falo um pouco da minha relação ao quartozinho, que é menos documentada, obviamente, que a tua, né, que você está mais adentro para isso e, e para documentar isso, mas que é a, a, a importância de entender o porquê desse gesto, qual é o sonho, ah, ele, ele ter muito protagonismo, Sim. né, então ele, ele escolher como que a gente vai fazer o primeiro cofre, então era um brinquedo que era dele, que ele gostava muito, que era um ovo de dinossauro, ele escolheu o sonho, né, porque ele colecionava os, os cãezinhos da patrulha canina, ele escolheu o tracker, que era o único que faltava, Sim. e entender que o dinheiro era o meio para conquistar aquele sonho, é, cabe ao pai nas primeiras vezes que você faz isso então eu escolhi um sonho mais representativo para ele que exigia uma mesada maior, mas para é, é, vincular emocionalmente o, a relevância que tem o benefício em troca desse sacrifício que a criança e pra gente é um sacrifício o ato de poupar, uma troca de qualidade de vida no futuro pelo presente é... E aí ah, ele desenhou comigo, ele colou, eu fui dando, e todas as vezes que eu ia dando, e aí foi um processo é, de, de, de uma semana completa, e todos os dias ele falando, e daqui a pouco, bicho, no terceiro, quarto dia, tem até uns, uns stories sobre isso, que ele falando o seguinte, é, a Carol perguntando para ele, assim, né, eu dando o dinheiro daquele dia que ele tava colocando no, no, no cofrinho dele, ele disse assim, o Tutu, para que, que esse dinheiro aqui? É, ele, é, eu coloco o dinheiro no meu cofrinho, Uh, para conquistar meu sonho. E disse assim: e qual é o seu sonho? Aí ele era pequenininho, ele, dinheiro, não sei o que. Ele disse: não, o seu sonho, qual é ele? O tracker. <risos> né? Aí a gente foi lá e nesse processo, assim, vai lá, cadê, escolhe o tracker. Ele procurou, ele tava nervoso, o tracker tava na frente dele. <risos> e ele procurando se assim, ele achou. A gente foi lá e a sobre frustração é o pai entender que pô, daqui a pouco o Gabriel, para a idade dele, se já não for é um professor de educação financeira, né? comparado a. A, o repertório de educação financeira que os amigos dele têm na média é, Nas primeiras vezes, ou seja, nesse processo de construção Mesmo que para a idade a, O cuidado do pai de, de não promover essa frustração à toa Então pela tua história Você se deparou com isso e a vida é assim é, é. Né? É, 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 e, e você ainda teve muito, muita habilidade para conduzir Mas é, é entender se eu chegar nesse detalhe pequeno que eu já ouvi Eu lembro na época é, que eu, eu falava mais sobre esse assunto que eu ouvi alguns relatos, assim, de pais que se depararam com a frustração de não conseguir... É, e não souberam, não tiveram essa habilidade de se ter, né? É, que é o seguinte, entender que, usando matemática simples... Se eu vou guardar um real por dia para conquistar um sonho de 10 reais... É, eu tenho que estar preparado para uma eventual flutuação de preço... Para não, nas primeiras oportunidades, frustrar a criança de falar... A gente, guardo, você fez tudo o que tinha que fazer mas o, o, a vida real veio e,
1: e, e vai dizer que hoje você não pode então a gente deixa
0: isso um pouco mais para frente isso
1: é... você, você falou em, em dar em oferecer pelo pelo produto que vocês que ele havia escolhido né ser um valor maior para permitir sim isso. sim eu me lembrei de uma história ah e só e só, e só com isso é, quando eu falo isso tem gente
0: que diz assim apagou isso mas tem gente que diz assim Pô, mas eu não posso, nesse momento, eu quero, eu quero fazer educação financeira com meu filho, mas eu não, eu não posso comprar um brinquedo de 100 ou 150 reais que talvez seja relevante para ele agora. Aí eu calibro mais em experiência. Essa jornada toda é uma grande experiência.
1: Mas aí vai ser um cinema, vai ser uma pipoca em família com, com o que for, né? Vou te contar uma história sobre isso. É, Gabriel também tinha 5 anos. A maioria da história dele, é, boa parte, tem 5 uhum. anos. Uhum. Ele estava ali no terceiro jardim, é, na, no pré né? Eu não sei, não me lembro nem como é que chama mais. É no, antes do primeiro ano fundamental. Uhum. É Aqui daqui chama Terceiro Jardim. E ele... Ele tava naquela época da Copa. A gente colecionou o álbum da Copa. É tal. E já tava tudo colecionado. Mas a Panini, obviamente, quer lucrar mais em cima. E tudo bem. Criou, não sei quem acompanhou a Copa aí. Mas criou uns cards. Uma lata cheia de cards. Uns cards bonitos, assim. Sim, sim. Eu que gosto muito de futebol, eu até sei... Peraí, aí, aqui, aqui, aqui eu também quero. Mas segurei porque eu sou colecionador de colecionador de álbuns de Copa e só de Copa. E a, o meu já tem do Ronaldo. Você não coleciona Aldinho ainda não. Então meu gatilho é esse. Então
0: eu já reconheço esse álbum. Da oh, Copa. Muita gente agradecendo, dizendo que muito interessante, excelente, que tá muito massa.
1: Obrigado pessoal. E aí é... a gente já tinha colecionado o álbum. Gabriel inclusive levava o álbum para mostrar para os amigos. E chegou um amigo dele com uma lata desses cards. E aí, obviamente, isso desperta o desejo da criança. Uhum. Despertou do pai, mas despertar da criança. Perfeito. E aí, Gabriel, eu disse, eu quero um desse. Aí, o, o amiguinho dele já chegou e disse, ó, tio, é cem reais. Eu disse, eita, pô, cem reais uma lata de carne desse? Aí, ele disse, eu queria um. E aí, eu a sensibilidade já estava mais aflorada. Eu disse, filho, olha, com a sua semanada, com cinco anos ele já recebia, com a sua semanada vai ficar, acho que a gente não consegue conquistar no tempo ali da Copa, até a Copa a terminar. Mas eu acabei de ter uma ideia. A tia dele faz uns biscoitos que ele gosta eu... de comer. E aí a tia dele faz, faz uns biscoitos, eu disse, se a gente fizer um bisco... aqueles biscoitos que tu gosta, que a tia faz, e a gente vender esses biscoitos, a gente vai conseguir, pode Mesa conseguir, empreendedora. Empreendedora. a gente pode querer conseguir conquistar esse valor e você a lá. O que é que você acha? Então aquele, aquele semblante Mufino, um que é como a gente chama Ele reacendeu E tu topa, ele topa Então, no fina, nesse final de semana A gente se organizou Ele fabricou os biscoitos Ele fez a massa, ele decorou Ele fez tudo, uhum. obviamente não botou no forno Mas isso foi a gente Enquanto uma coisa estava sendo feita no forno Ele estava fazendo marca Desenvolvendo o nome as embalagens do produto dele. E ele escolheu o nome, e aí eu botei né, da nas minhas redes sociais sugestões de nomes, de títulos, e as pessoas foram falando, e aí eu fazia uns que ele gostava, ele fazia assim, eu uh -huh. que ele não gostava, ele fazia assim. E aí ele escolheu um lá que era Biscoito do Chefinho. Uh -huh. E aí ele foi fazendo, foi tá, chegou na hora de vender. A gente, sábado de produção inteiro, mas de brincadeira. Uh -huh. não, é, não era um trabalho. Sim. Então, era brincadeira. Domingo de manhã, a gente terminou. Vamos vender de tarde. E aí minha ideia inicial era vender pra, ir pra gente, familiares, vizinhos, os amigos, vender pra ali. A gente até desceu, ficou embaixo do prédio lá, esperando a vizinhança passar, pra gente oferecer. Ele virou pra mim e falou, pai, eu queria vender na rua. Seita, na rua, velho. Bateu aquela ansiedade em mim, porque eu não sou vendedor, nunca vendi nada na rua pra ninguém. Pô, como é que eu vou abordar a pessoa que eu não conheço na rua Eu não sei fazer isso? Bateu aquela ansiedade e disse, mas peraí, se eu ensino ele a superar isso, como é que eu não vou ter que superar isso na frente dele? Eu exijo, entre aspas, né, eu trago coisas para que ele faça, que ele supere e eu não vou superar. Vou superar agora, vamos na rua. A gente foi na avenida aqui, na praia, e eu, obviamente, continuava tímido, tímido, uh -huh. com medo, com receio, <risos> com receio. Aí eu pensei, caramba, como é que eu vou abordar? O que é que eu vou falar para pe as pessoas? E aí eu resolvi ser sincero. Bom, eu, eu vou na sinceridade. Eu vou dizer, pessoal, é, boa tarde, eu estou aqui promovendo experiência para o meu filho. Ele está querendo comprar um produto, que é um, um, um dinheiro maior do que ele consegue juntar com a semanada dele. E ele, ele confeccionou esses biscoitos e a gente está vendendo para que ele consiga conquistar esse sonho. Então... No fim das contas, eh, se vocês puderem, se vocês quiserem, puderem ajudar, contribuir para que ele conquiste esse, esse sonho e, e entenda como é que o dinheiro é gerado, entenda como é que é, como é custoso gerar dinheiro, como exige trabalho e dedicação para isso. Se vocês puderem contribuir, eu ficaria muito feliz. O Habit. Pai. <risos> A carinha do, do gato do Shrek. Feliz. <risos> Aí, no fim das contas, as pessoas abraçaram, aí claro. Em 45 minutos, a gente tinha vendido tudo. E ele tinha os 100 reais na mão pra comprar o produto. No dia seguinte, a gente foi no shopping pra completar a experiência. Ele comprou. E na hora que ele pegou a cara dele de conquista. E aí eu vou entrar no defeito. Um defeito comum. O que é que as pessoas fazem? Sabem que o filho quer... Não, pô, isso precisa... Eu, eu, Não, eu papai. dou. eu dou. Você deita. O microfone tá aqui. A gente deixa de promover uma experiência. Perfeito? Não, pô. Eu, eu dou. É, 100 reais. Tá aqui. Pronto.
0: Não, e, e o que também acontece, que é perigoso tanto quanto, às vezes, mais, tá? Né? É assim. É, vamos pro processo da semana. Aí quando chega na hora de comprar, fala: pô, mas o bichinho juntou tanto. Não, um fica
1: com esse pra você. É. Que, que, né? É muito, é muito comum acontecer. E você tira da criança o, o sentimento da conquista. Pô, eu me esforcei, eu abdiquei de, de coisas que eu queria. De, de tudo, tudo que eu vi que passou pela minha frente pra juntar e chegar na hora. É óbvio que a criança vai ficar feliz. Mas é, é muito mais poderoso você deixar que ela sinta que ela conquistou.
0: Tá, tá, sabe? Tá, tá. O, o, é engraçado, como mestre, né? Com o Artuzinho, ele tinha quatro, eu acho, na época da Copa. E que mexeu muito com ele também, com a Copa e tal. Ele se apaixonou por futebol ali. E como né, é, é consequência quase que natural, pelo menos pra gente aqui, eu observei muito esse fenômeno, pôr figurinhas da Copa e colecionar o danado álbum, que não tem nenhuma semanada que segura
1: o um álbum de... não dá.
0: E aí você vai lá tem, é, é, com o A gente, eu não precisei vender o chocolate na não, né? mas eu fiz essa provocação pra ele de falar, é, filho, a gente não consegue comprar o álbum, é, e a gente não consegue comprar todas as figurinhas, principalmente de uma vez só. O que é que a gente pode fazer, e eu gostei muito de um, uma coisa que você falou, que em alguns diálogos teus com o Gabriel, você tava falando e você disse assim, pô, ele tava... Ele não estava absorvendo tudo, muito menos de primeira. Mas isso é normal. É, então, quando, quando eu viro para o Arthurzinho e falo assim, filho, o que, é que a gente pode fazer, então, para ter estes, aí eu não lembro o cenário, 80 reais o, o, o álbum normal com o mestre Gran ou alguma coisa assim. E aí, ele não tinha resposta para isso, né? Ele o, não está no repertório da criança, é, precisa do, 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 do input do pai de falar, pô, não tem aquele biscoito da sua tia, que da sua avó, não lembro agora que a gente adora e tal, aí, aí ele disse, eu disse, não sabe né filho, é difícil né, essa pergunta, é, eu disse assim o que é que você adora fazer? e aí nessa, ele disse assim, eu adoro desenhar eu, que ideia massa, tutu, e se a gente fizesse uns desenhos bem bonitos e a gente pode vender esse desenho bem bonito, pra algumas pessoas, se ele tiver bem bonito, eu tenho certeza que algumas pessoas, tipo a vovó Graça não sei o quê, o Pepeu, vão querer comprar esse desenho pra ter na casa delas
1: não <risos>
0: Se uma máquina de. Aí, aí tem um áudio que é a coisa mais linda do mundo. Eu, né? Me encaminhei. Que é ele massa, fazendo massa. pitch pra família, né bem pequenininho assim, dizendo: Família, é, eu fiz uns desenhos porque eu quero conquistar o sonho do álbum da Copa e tal. Não sei o que, não sei o que. Ele vendeu, ele inflacionou porque era pra família, né? Mas fez e foi também muito gostoso de acompanhar e ver o tanto que aquele álbum, e aquele álbum completo, veja, pra completar o álbum demorou. Muito tempo ainda. Sendo que até ele completar, você percebia que tinha um, 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 um senso de recompensa diferente Sem ali. Sem dúvida. Né? E, 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 bem, então acho que aqui a gente trouxe Sim. muitos exemplos práticos, né? É, e dá para ver que você se emociona, assim que é uma coisa muito... É, é, até, até pegando o um exemplo do biscoito, né? Como a verdade vende. Sim. Isso é para qualquer coisa. Mas, mas vamos lá. É... O papo tá muito bom. Eu não vou deixar de tocar em outros pontos aqui. Eu queria... Eu queria... Uh, eu vou deixar por último. Eu tenho mais duas perguntas, tá? tá? O por último é... Como é que eu uso... Esse diálogo... A capacidade de falar sobre essas coisas... Desse jeito aqui, tá? Pra... De repente aumentar as minhas vendas de consultoria financeira. Isso aqui eu vou deixar a gente fechar. Tá? Certo? Antes disso... É, tem uma coisa... Tem um... Um... um um CFP, um consultor financeiro, um planejador financeiro é conhecido mundialmente, ele é muito conhecido nos Estados Unidos, chamado Carl Richards, é, que é o cara do Behavior Gap, né, que ele consegue Sim. sintetizar ideias complexas de finanças em desenhos de uma página. E esse cara, em um dos livros dele, ele é, eu até falo desse livro na, no neuroexpert que é a formação da gente para consultores financeiros ou especialistas em finanças comportamentais, ele usa a definição de One Page Financial Plan, que é o seguinte, você pode sofisticar é, por necessidade, mas você é, tem que ter a capacidade de sintetizar um plano financeiro, um planejamento financeiro em uma página no máximo. Porque se você precisa de muito para explicar algo que para as pessoas já não é Natural, uhum. provavelmente as pessoas não vão seguir isso. Então, a habilidade, a didática de conseguir traduzir conceitos complexos quando o assunto é dinheiro, ela é muito importante. Quem usa Tech Finance, você falou da Tech Finance aqui, se você for olhar, o... isso é implementado na Tech Finance. O Apollo, você tem várias coisas que dá para fazer, mas o que é o Apollo? Ele cabe em uma pasta. Né? O Apollo, quando você vai lá para o dashboard, o Apollo é uma pasta. Sim. Né? tá lá é, o, o preciso tem um monte de input o preciso se resume a um gráfico que é o gráfico da evolução do saldo financeiro dá para comprar o um apartamento ou não aquilo é preciso todo o resto é uma perfumaria né o oráculo ele tem ele entrega uma leitura que é enxergar visualmente a minha estratégia de investimentos através da minha árvore de alocação, então isso para mim didaticamente é muito importante eu trouxe alguns exemplos práticos aqui e aí eu queria, dentro desse conceito do, de, de resumir aquilo que é essencial, alguém que não vai investigar profundamente a educação financeira do comportamento aplicada à construção dos hábitos na infância, hum. como Paulo, qual é o mínimo que um, um consultor financeiro e ou um pai deveria se atentar para contribuir para a educação financeira do seu filho, uh,
1: acima da média. Tá. Pegou eu, a pergunta? Peguei, peguei sim. É, para um pai, seja ele consultor financeiro ou não, tá o que eu posso dizer, em síntese, se você não quer ser um estudioso ou saber profundamente o assunto, é simples. Seja exemplo. Quando você é exemplo... A criança aprende por espelhamento. Então, quando você é exemplo, ela percebe quais são seus comportamentos, seus hábitos e ela internaliza aquilo. Então, se seus hábitos financeiros são saudáveis, se ela vê você planejando o consumo, se você tem diálogos com ela ou, ou com seu parceiro ou com sua parceira, que são saudáveis do ponto de vista financeiro, se isso não é um tabu na sua casa... Tenha certeza que a sua criança está percebendo cada palavra que você está falando. E cada hábito, cada comportamento. Perfeito. E ela tende a espelhar isso. Então, esse é o básico. É o mínimo. Perfeito. É o mínimo. Então, seja você consultor, pai, o que, o que é... Desde que você tenha uma criança em casa, saiba. Você é a principal referência dela. Uhum. Aí cabe a você ser uma boa ou uma má referência? Ser uma boa, exercer uma boa ou uma má influência? E isso não só do ponto de vista financeiro, tá? Do ponto de vista do tratamento das pessoas, do Perfeito. ponto de vista do... Entre com... o casal.
0: Entre o casal, exatamente. A melhor forma de incentivar o hábito de
1: leitura Ela... é lendo. Eu não estava na minha cabeça falar disso agora. Uhum. Mas sobre o hábito da leitura, só bem rápido, tá. eu estudo com marca-texto e eu vou marcando os pontos importantes para depois reler. Eu vou direto no ponto. Gabriel me viu fazendo isso semana passada papai, eu também quero marcar. Aí disse, não, filho, mas é porque papai marca, quando ele tá lendo e acha que é uma coisa é importante pra ele, eu, eu marco assim, não é pintando o livro de maneira aleatória. Aí ele disse, mas eu também quero marcar. Aí eu peguei um livro pequenininho, que é, é proibido ficar triste. É tipo Minutos de Sabedoria. Uhum. Bem pequenininho. Assim, tá bom. Tome o livro, você lê, ele já tá alfabetizado, ele já tá letrado, é, tá no processo de alfabetização, e aí... O que você achar que é importante? Você, Grifo. Me dá um segundo. Sim.
0: Eu peguei esse livro. Ó, oh, enquanto você pega esse segundo aí, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz antes no do Clube dos Rostores. Ah. Eu vou pegar o áudio desse episódio aqui. Boa. E vamos colocar isso no Clube do Livro do Podcast Segredos Financeiros. Gabriel, se você tiver aí, coloca aí o link do Podcast Segredos Financeiros. Falando até de leitura, conectou é, foi tudo. o conectamos. Muito. É... Porque é, é mais fácil, tem muita gente elogiando a aula, é mais fácil encaminhar isso para o pai de uma criança que eu quero bem, que eu Sim. quero que, que eu quero ajudar esse pai nesse processo. Encaminhar o um podcast é muito mais fácil para esse pai consumir do que essa aula que vai sair do ar. Sim. Né? Então vamos fazer isso, a gente vai publicar. Tá? Vamos colocar aí para publicar é, assim, um dos próximos episódios, mas vai ser muito em breve. Quando estiver publicado, eu mesmo vou falar no Instagram. É, a gente manda lá na comunidade do Clube do Livro e o, o Paulo também vai falar no, na
1: rede dele. Você pode ler? Claro, por favor. Pode ir passando. Tem algumas folhas que você pode... Ir. Só o destacado e tá destacado. Não, e só pra... Não, não
0: vai dar pra todo mundo, mas realmente tem um livro com... com várias... Ah, várias linhas aqui. Dá tá? um parágrafo grande. E ele destacou poucos pedaços. Então, eu realmente, eu fico consciência é dele. Está... Creio no que posso fazer em benefício de um necessitado. Creio nos amigos. Creio na família. Perdoar aqueles que erram. Passa para o outro aí. Nunca tenha medo de enfrentar a vida. Nunca tenha medo. O, o, o... fantástico da consciência é que a frase toda era nunca tenha medo de se olhar. E ele destacou nunca tenha medo. É, Quem tem Jesus no coração nunca teme. Passa para o outro aí. Que seja fruto de teu trabalho. Porra. Que tua alma se torne pura. Pô, isso aqui tinha, tinha tudo para gente fechar agora Mas eu não posso deixar De fazer a minha Minha última pergunta Aqui em virtude do horário Que é a seguinte é... Como é que eu pego Tudo isso aqui e talvez isso Me ajuda na
1: Venda de consultorias financeiras Para adultos Tá. É, quando você Qual é, qual é a, a, a grande questão disso A gente falou até no início da, da live Isso você, quando você perceber que existe ali um, um, um líder ou um, um cliente, talvez um pouco resistente num fechamento, ou até na, na, na entrega do que você pode oferecer a ele, você tocar nesse ponto entender, perceber que ele ali é um pai, é uma mãe engajada na educação você trazer isso para ele, essa consciência de que para ele ensinar o filho, ele precisa ser o exemplo será que ele, numa situação como ele está agora, é o que ele deseja para o filho, é o que ele deseja para a filha, imagino que não. Sim. Então, olha, vou fazer uma coisa agora também. Não comidei nada com você sobre isso, viu? O que, o que ele pode fazer é trazer essa consciência que, ele sendo, se resolvendo financeiramente, ele vai poder ajudar o filho dele a trazer essa naturalidade levar o nível de consciência dele sobre o trabalho que você vai exercer em prol da família dele. Não em prol dele em particular, mas o valor que você vai agregar no aspecto familiar. Seja pai, seja mãe e as crianças juntos. Então, eu acho que isso é levar o um nível de conhecimento. amor de, avô, de, de avó. Isso. A família, porque a família tem que Perfeito. estar agregada aí. Tem que estar no pacote todo. Então, como isso pode exercer um papel fundamental para que o filho dele não esteja passando pelo que ele passa atualmente, se é, se é alguém que precisa se ajustar financeiramente, Sim. tá? Então, a gente falou de alguns aspectos que você pode utilizar na hora de trazer a questão à tona. É óbvio que, como a gente falou, é um assunto muito, é muito grande, mas é muito profundo. Mas eu vou dar outro presente aqui
0: agora. Também nunca fiz antes no Clube de Consultores. Eu tô vendo que muita gente gostou. E aí o cara diz assim, porra, realmente, faz todo sentido o mundo. Mas como é que eu vou fazer esse pitch? Como é que eu vou tratar desse assunto? Então, normalmente, quando a gente tem uma aula, que é um, a gente chama que é uma reunião do clube, a gente faz a ata, a pauta, a, a, a ata dessa reunião, que é o resumo da aula. Sim, né? Isso vai no Clube de Consultores. A gente precisa de um código para destravar este documento. É um resumo desse nosso papo. Sendo que hoje, então, se você tem uma sugestão, uma palavra, duas palavras, alguma coisa para ser o código que vai ser a senha para acessar esse documento, né, quem já conhece o Clube dos Consultores, já está habituado a essa dinâmica, coloca aqui como sugestão, quem vai escolher hoje é o Paulo. É, sendo que hoje eu vou pedir alguns dias a mais... Então, ao invés de entregar isso, por exemplo, até segunda-feira, eu vou pedir para entregar esse material até o final da próxima semana, podendo chegar antes ou depois. Eu não combinei isso com ninguém do time da gente aqui, da ED. E eu vou pedir para que o, o, algum designer do nosso time se envolva na construção desse material. Ele não vai ser um resumo dessa aula. Ele vai ser um mini... Então, para ser justo, tem que ser mini e-book sobre educação financeira infantil. E aqui... Calma. Tem, tem ter duas coisas... Né? nós vamos poder pedir uma contribuição para o Paulo, tá? se ele topar, para escrever um capítulo, para um, 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 contar algumas dessas passagens lá. Mas, sobretudo, tá? é, esse livro, ele vai ter, esse mini e-book de educação financeira infantil, ele vai ter duas utilidades para o consultor que está nos vendo agora. Tá? Tá? A primeira é para você, de forma organizada, estruturada, com, com um design lúdico bacana, você poder é, é, olhar para esse material de novo e ter a segurança de falar de coisas e usar exemplos que a gente utilizou hoje. Né? Então, fica muito mais fácil né? a, a, a retenção desse, desse conteúdo. Travou aqui? Essa é minha. Não? Travou não? Só travou aqui. Ah, tá. Eu fiquei sem, sem querer. É, desse conteúdo. É, e também é um instrumento que o, o consultor Tech Finance está conosco. Ele pode entregar como presente para o cliente dele de consultoria ou até pro lead dele que é pai, Sim. né, para ajudar nesse processo, sobretudo na hora que você utiliza um argumento como esse. Sim. Topa, top claro. Incluindo vídeos, né? gostaram da ideia porque você vai dar trabalho aqui, né? Então por favor comentem aqui se vocês
1: gostaram ou não. Por gentileza, vai. Inclusive eu havia preparado é, algo semelhante. A gente pode fazer isso incrementado. Tá bom. Mas eu deixei um e-book hoje, especialmente para os associados tech finance. Quem ent... sabia disso também? Pois é, estou te falando agora. É. Veja, específico para os associados tech finance, com orientações gerais sobre a educação financeira infantil. Ah, os pilares da educação financeira infantil que você pode abordar na hora de uma consulta. tá é... E também algo que, vocês... que a tech finance, que é empreender dinheiro, chama de... Sim, e aí você pode baixar lá, tem um formulário, você prende o formulário, pode baixar, ter acesso ao e book é, recebe por e-mail, e também isso é algo inédito, que eu estou fazendo para empreender dinheiro, e para agregar valor aí, à medida de que as pessoas forem é, procurando, eu posso oferecer para quem é da empreender dinheiro, para quem é associado tech finance, o que você chama, o que se chama de mentoria express. Uhum eu chamei de mentoria experience. Os clientes ou os consultores que quiserem entender um pouco mais sobre o assunto e saber a melhor forma de, talvez, dar um direcionamento em casa ou com o um cliente, eu me comprometo a... a, a, em comigo, tá? a, a Perfeito, entrar em contato comigo tal. Também tem no formulário a indicação de Para entrar em contato, para a gente marcar um sim. dia sim. gratuito, uhum. um papo, para trazer mais à tona, com mais detalhes essas questões. E aí, então, e aí, muito onde? Mais no inter... Instagram, no Instagram. Tem lá, na... tem um link na bio que eu botei antes de vir para cá, Beleza. Tá? Não divulguei para deixar tá para divulgar aqui, onde vai ter esse formulário, você vai preencher lá as coisas, são poucas perguntas, só para entender também, o um perfeito. Contexto. E aí, você, a gente agenda um dia para fazer ali uma call com o seu cliente, pode ser que o seu cliente Pode ser também com você, se você quiser saber melhor sobre o assunto. A gente aqui fala, dá um panorama geral, mas às vezes a pessoa quer entender melhor as coisas. Então, estou à disposição
0: para então, fazer isso Tem, que tem que duas coisas aqui para a gente finalizar. O poder, pause de novo aqui, só para saber se está andando bem. Então, vai lá no, no, no Instagram, bicho, se você gostou dessa aula, é, tira um print agora, reposta aí, dá um, dá, faz um elogio para o Paulo. Marca o Paulo, me marca também, por gentileza, tá? É. Esse termômetro para gente é importante. Ah, você sabe disso e te custa muito pouco para gente... É, 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 faz diferença. Então, é, fica esse convite. Vai no Instagram dele ah, para você ter essa consultoria experience, esse momento de papo direto com o Paulo que ele colocou à disposição. Eu agradeço por isso. E o, o, o livro, o mini e-book, a gente junta os esforços aqui faz um material bem bacana que eu tenho certeza que vai... Ajudar bastante, né? Ah, temos que escolher a, o código que vai destravar esse material, né? E aí, deixa eu ver aqui. Ah, fantástico, acessou... Gabriel, criança, código é Paulo. Quer dar um código aqui especial?
1: Ah, quer sugerir? Cara, a, a gente fala em educação financeira infantil, nada mais é do que promover experiências. Promover experiências. Então, promover experiências ou
0: experiências? Experiências. Experiências. Então, quer é, que é o para destravar o mini e-book? É, vamos, vamos avaliar como é que a gente coloca isso permanente na Tech Finance. né? De repente, até com esse papo lá em documentos sociais. Mas, para o Clube dos Consultores, o mini e-book de educação financeira infantil com a contribuição do Paulo, com o resumo bem feito dessa aula de forma lúdica, etc. O pessoal vai puxar minha orelha aqui, porque estamos cheio de coisa, mas vai sair. Tá? E para você ter acesso, ele vai ser experiências. O código da aula é esse. E para a gente fechar com chave de ouro... Paulo, obrigado eu mais uma vez. curti muito o papo. Acabamos esticando um pouquinho mais. <risos> maravilhoso. É, pelo que eu li aqui, as pessoas adoraram também. Tá? É, vamos fechar com a palavra do consultor. De um cara que tem muita experiência. cara que tem muita experiência. De um cara que é um, um, um consultor do nosso, do nosso ecossistema. Queridíssimo, e eu tenho certeza que se ele estivesse nessa, nessa mesa que ele ia contribuir muito para esse assunto. Tem, uh, tem filhas crescidas uh, uh, que, que fala dela com, com, com muita paixão nos olhos, que é o grandíssimo Léo Mota. Então eu vou deixar a palavra para o Léo Mota e a gente se encontra. Vamos fechar aqui com a, com, com, com a fala dele. A gente se encontra no próximo Clube dos Consultores, na próxima quinta-feira às 19h. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer contar com o seu tempo e, por favor, Compartilhe este conteúdo, beleza? Valeu, pessoal. Um abraço com vocês, Leão Mota. Valeu, Paulo. Pois bem, esse foi o Clube dos Consultores sobre Educação Financeira Infantil. Espero que você tenha gostado. Aliás, se você chegou até aqui, eu imagino que você gostou, né? É, eu particularmente curti muito, como falei no início aqui do nosso episódio. E uh, além de convidar você para o próximo episódio aqui do Clube do Livro e agradecer a sua companhia nesse episódio comigo. É, fica aqui a lembrança né? se você gostou da notícia da loja, né? da biblioteca da ED em parceria com a Amazon é, mas esqueceu de entrar no link lá porque começou o papo sobre educação financeira infantil, eu tô aqui para te lembrar então faz isso agora, clica aqui adquire um livro tenho certeza que vai fazer muito bem para você e assim você apoia o nosso episódio e o nosso projeto até o próximo episódio, forte abraço